0: Dice la Escritura, y su hijo mayor, diga conmigo, el hijo mayor. el hijo mayor. Vamos a hablar del hijo mayor, no vamos a hablar del hijo menor, porque ya hemos hablado mucho acerca del hijo pródigo. amén Si, eh, eh, si el, hijo, eh, el hijo pródigo estuviera aquí, dijera, ah, cómo me han zumbado los oídos. Así como de repente, oye, me están zumbando los oídos, alguien está hablando de ti. amén Bueno, hemos hablado mucho, acerca del hijo menor de esta parábola que es conocido como el hijo pródigo pero hoy vamos a hablar acerca del hijo mayor y quisiéramos mencionar vamos a hablar directamente acerca de la mentalidad del hijo mayor amén pero mire lo que dice la escritura y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le, di, y le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano amén entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te he servido no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha, que ha consumido tus bienes con rameras ha hecho has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Vamos a hablar hermanos eh, algo diferente eh, a lo que a veces acostumbramos a hacer cada vez que vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos refiere la historia de, uh, de las cosas que se han perdido amén. Algunos dicen que en Lucas 15 En lo que Jesús se refería Cuando se refería a la parábola del hijo pródigo Cuando hablaba de la moneda perdida O de la moneda que se perdió O de la oveja que se extravió eh, Jesús estaba hablando de una misma historia amén. Eh, lo que nosotros conocemos o vemos como tres parábolas Para algunos esta es una sola parábola ¿Por qué? Porque el significado o la intención que lleva la historia de Jesús... Eh, Jesús era muy recurrente a tomar historias y señalar a través de estas historias o, o, o narraciones como parábolas, eh, 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 a través de estas historias, sembrar una enseñanza en el corazón de aquellos que lo oían. Cuando uno piensa en las parábolas de, de, de Lucas 15, uno tiene que eh, adentrarse no solamente eh, eh, a, a, los, a los personajes principales, porque uno pudiera decir, bueno, los personajes principales o el personaje personaje principal es el hijo pródigo, sin embargo en esta ocasión tenemos que señalar hermanos que eh, eh, aquí no se trata de un solo personaje principal, hay un personaje que a veces nos concentramos y nos enfocamos mucho en él como es el hijo pródigo, pero hay otro personaje al cual a veces descuidamos y, y, y por qué menciono esto, porque cuando uno lee y se da cuenta que a quienes refiere Jesús estas parábolas es a los recaudadores de impuestos cuando Cristo está platicando Lucas 15 cuando Cristo está hablando de la parábola de Lucas 15 Jesús está eh, eh, teniendo como audiencia principal a, a, a gente hermanos pecadora. Están ahí aquellos hermanos que, aleluya, eh, eh, abusaban eh, a través de su función como recaudador, a, re, recaudadores de impuestos, hermanos eh, eh, del pueblo, oprimían a su a, a su pueblo eh, eh, de, de, de tal manera que eran considerados como los peores, los peores pecadores, gente inmoral, gente pecadora, gente, gente de, 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 corrupta, perversa. Esos eran los recaudadores de impuestos, dice la Biblia que cuando Cristo comenzó a hablar ellos se acercaron, amén ellos se acercaron y es que las historias de Jesús hermanos no eran, no eran lanzadas al aire, yo creo que cuando gente como Mateo, cuando eh, gente como, como del pasado de Mateo empezaron a escuchar acerca del hijo pródigo empezaron a identificarse y empezaron a sentir cierta atracción al escuchar que un, un muchacho eh, de forma irresponsable actuó, aleluya, contra su padre y contra la casa de su padre. Y, 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 y se perdió eh, terriblemente malgastando su vida. Y quizás ellos empezaron a identificarse con el hijo pródigo. Amén. Pero quienes estaban ahí no solamente eran pecadores. No solamente estaban los recaudadores, o mejor dicho, no solamente estaban los recaudadores de impuestos, sino que también había otra clase de pecadores. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? ¿Algunos de ustedes saben a dónde voy? Por eso están muy serios. Amén. Pero creo que Dios nos va a bendecir en esta, en esta tarde con esta palabra. Amén. Había otra clase de pecadores. Había otra clase de personas que no estaban bien delante de Dios. Pero estaban bajo, aleluya, eh, eh, bajo la, la cubierta o, o bajo la, una, una investidura de religiosidad. Amén. Una, 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 una investidura de perfección, Amén. de justicia. Y se sentían justos y se sentían, aleluya, tan religiosos, se sentían tan capaces en su, eh, en su, eh, en su devoción a Dios, aleluya, que, 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 que también a ellos Jesús se dirige. Y por eso no solamente habla, Cristo pudo haber concluido con la historia cuando, cuando, cuando el Padre, aleluya, le pone un anillo y, y la manda a bañarse o, o, o que lo bañen y que le pongan ropa nueva. Y, y Jesús pudo haber, haber terminado su plática con aquel gran panquete y todos quedaron felices, amén, para siempre. Sin embargo, la Biblia dice que apareció el Hijo Mayor, amén. La Biblia, la Biblia, la historia de, de esta parábola no concluye con el gran banquete. La Biblia nos dice en el versículo 25 de Lucas 15 y su hijo mayor que estaba en el campo. Cuando vino y llegó eh, eh, de cerca de la casa, oyó música, oyó danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo dice por haberle recibido bueno y sano y cuando todo era celebración y cuando todo era fiesta y cuando todo amados hermanos indicaba el regocijo aleluya porque aquel muchacho que había cometido mal, había tomado malas decisiones que había eh, dado malos pasos que se había alejado de su casa había regresado bueno y sano de pronto hermanos eh, eh, algo inesperado sucede y es que el el hijo mayor, dice la Biblia en el verso 28, se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y dice la Biblia que le rogaba. Su padre le rogaba para que entrase. Y ahí entra, amados hermanos, una mentalidad del hijo mayor. ¿Cuál es la mentalidad del hijo del hijo mayor? Mire, hay tantas personas que vagan lejos. De la iglesia hay tantas personas que vagan lejos aleluya de, 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 esta, de, de esta vida aleluya eh, 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 de esta vida en Cristo eh, hay personas que viven distantes aleluya del amor de Dios eh, se han alejado y viven tal como el hijo pródigo vivió pero hay otros hermanos que estando cerca han dejado de alcanzar han dejado de, de gozar, han dejado de celebrar la presencia de Dios en su vida y aunque están cerca, su mentalidad no les ha permitido disfrutar la presencia del Señor. Y yo quiero hablar algunas características de la mentalidad del hijo mayor. La mentalidad del hijo mayor, aleluya, del hijo mayor es aquella que te hace seguir viviendo como esclavo. Amén. La mentalidad del hijo mayor, aleluya, nos, nos, nos lleva cuando nosotros desarrollamos o, o estamos, estamos generando pensamientos como los, como los de este muchacho, como los de este hijo mayor, de aquel hombre, aleluya, esa mentalidad es una mentalidad que nos oprime, es una mentalidad, aleluya, que, que nos lleva a seguir viviendo como, como un esclavo. Amén. A seguir viviendo como un esclavo. Mire, vaya conmigo al verso 29. Aquí encontramos nosotros la actitud negativa en el corazón de este, de este hombre, la Biblia dice que él respondió y dijo al padre, es decir, ya eh, hace unos momentos leíamos que se había enojado, se había enfadado eh, había no solamente actitudes de enojo, de ira sino que también de celo, de envidia empezó a, ter, a manifestar rechazo, todas estas cosas eh, estaban dentro del corazón de este muchacho, del hijo mayor, sin embargo el verso 29 nos señala lo siguiente, respondió y dijo al padre he aquí tantos años te sirvo note esa palabra amén el padre nunca aleluya se eh, nunca se refirió a su hijo como un esclavo sin embargo este muchacho tenía una mentalidad de esclavo este muchacho tenía una mentalidad aleluya de, de esclavitud tantos años te sirvo, sabe que el original de la, de la palabra que se utiliza aquí de servir, cuando, cuando señala el, el tantos años te sirvo, se refiere precisamente al servicio, aleluya, eh, obligado al servicio eh, bajo presión, al servicio bajo, bajo encomienda, aleluya, que un esclavo presentaba a su, a su amo. Amén. No es, no es una forma de servir devota, no es una forma de, de, de servir eh, por devoción o por amor Usted eh, hermana se levanta por amor temprano, aleluya y, y su esposo se tiene que ir a las 6 de la mañana y por devoción, por amor Usted dice me levanto y le voy a hacer lonche a mi esposo ¿Cuántos, cuántos dicen amén? Y, y, y hace muchas cosas por su familia. ¿Por qué? No porque esté obligada a hacerlo. No porque sienta eh, eh, la obligación o el deber de hacerlo. Eh, usted sabe que, 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 que usted lo hace porque, porque lo siente, porque, porque ama a su familia. Y lo mismo, varones, sacrificios que realizamos todo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestra esposa, amamos a nuestra familia. Esta clase de servicio es loable. Amén. Pero cuando aquel muchacho hermano se refiere a su servicio Se refiere al servicio que prestaba un esclavo Por obligación, Amén. por imposición, amén, por, por temor Amén. El esclavo tenía que servir porque si no servía era castigado El esclavo, aleluya, tenía que servir porque si no servía Aleluya, eh, 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 tendría que enfrentar diferentes consecuencias por eso, hermanos, aleluya, este muchacho eh, nos presenta una mentalidad equivocada que lo llevó a no disfrutar del momento, de ese momento cuando todos en casa celebraban, cuando todos en casa, aleluya, se gozaban y se regocijaban porque aquel hijo que había estado perdido había, había regresado, aleluya. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar, aleluya, en nuestra vida, su presencia sin ningún tipo de obstáculos sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de dificultad el pecado nos esclaviza el pecado genera opresión el pecado genera aleluya en nuestra vida aleluya distanciamiento entre entre nosotros y Dios pero la biblia dice que para eso apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo cuántos dicen amén ese obstáculo, ese problema, eso, ese, eso, eso que generaba en nosotros esclavitud, el Señor ya, aleluya, nos ha traído libertad, porque la Biblia dice que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén! Somos libres en Cristo, pero escuche, a veces nuestras actitudes nos llevan a experimentar esclavitud. A veces nuestras actitudes esa mentalidad, aleluya, que a veces permitimos eh, eh, que, que se geste en, nuestra, en nuestros pensamientos, aleluya. Eh, eh, ese tipo de actitudes nos llevan, hermanos, a, a no disfrutar nuestra nueva posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Este muchacho dijo, ¿cuánto tiempo te he servido? Su padre nunca lo vio como esclavo, su padre siempre lo vio como hijo. Miren lo que dice la Escritura. La Biblia dice en el versículo número en el número 31, cuando el padre responde, entonces le dijo, está hablando el padre, hijo, tú siempre has estado conmigo. Aquellos que tienen la mentalidad del hijo mayor, hermanos, nunca han podido entender cuál es su posición como hijos. Por eso el enemigo, aleluya, los tiene ahí con, con actitudes negativas. Amén. Con actitudes negativas el apóstol Pablo dice que tenemos que permanecer firmes en la libertad. Diga conmigo, permanecer firmes en la libertad. ¿Sabe que permanecer firmes en la libertad involucra eh, eh, nuestras actitudes? Nuestras actitudes. Esas actitudes que a veces permitimos que se den en nuestra vida. Mire, las actitudes no es otra cosa que la forma en que nosotros respondemos a las situaciones o a las circunstancias de la vida, a las personas que nos rodean. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tipo de, 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 de actitudes que nosotros permitimos que se, que se, que se vayan gestando en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida. Amén. A veces aparece como un pensamiento, a veces aparece como un ligero, una ligera incomodidad de que, ah, no me gustó lo que me dijo la hermana. Pero se va, se va magnificando, se va magnificando y va agarrando, va ganando terreno. Amén. Por eso dice la Biblia que no permitamos que una raíz de amargura, amén, eh, 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 crezca en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esta nos puede impedir, alejar de disfrutar, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mire, yo pudiera mencionarle una lista de actitudes negativas, aleluya, que este muchacho desarrolló cuando él escuchó, o, o la forma en que él respondió cuando este muchacho escuchó que lo que estaba pasando en casa era la celebración por un hijo mal agradecido, porque así lo vio él, así lo vio él. ¿Eh? Él, 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 él no entendía lo que estaba pasando, ¿por qué? Porque nunca supo entender cuál era su posición de hijo, aleluya Qué, 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 qué tremendo es, amados hermanos, que, que a veces no logramos entender Cómo es que Dios nos ve a nosotros, aleluya Dios perdona, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor Alabado sea el nombre de Jesús Y sabe que Él nunca nos deja de ver como sus hijos él nunca nos deja de ver como sus hijos. Por eso el padre cuando vio que su hijo había vuelto. Mire, me, 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 me emociona mucho pensar que aquel padre que salía en la mañana para ver eh, si su hijo regresaba, aleluya, por aquel camino por el que se había ido, de pronto, hermano, sin escucharlo, sin haberlo tenido cerca, se dio cuenta que era él. Se dio cuenta que era él. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que a veces nuestras reacciones son manipula, manipuladas, hermanos, por actitudes negativas. La Biblia nos dice, o, o, o mire, algunas actitudes que encontramos en este muchacho son el enojo, los celos, amén. Los celos, el enojo. Por ejemplo, dice la Biblia, Hay aquí tantos años te sirvo. Eso es una manifestación de celos no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es celos, eso son envidias, amargura se gestó en el corazón de aquel muchacho, rechazo, recriminación. Amén. Eh, aquel muchacho presentó diferentes, aleluya, actitudes que lo único que reflejaban, hermanos, era la condición de su corazón. Si bien su hermano había estado en una posilga de cerdos la vida de este muchacho se había hermanos aleluya acomodado en una posilga de malas actitudes está conmigo cuáles son las actitudes que permitimos que se desarrollen en nuestra vida nuestras actitudes nuestras reacciones nuestras nuestras respuestas ante las circunstancias que la vida nos presenta cómo estamos nosotros respondiendo, esa es nuestra actitud, amén. La forma en que tú reaccionas cuando, cuando alguien viene sobre ti, cuando alguien se refiere a ti de alguna manera eh, eh, negativa, la forma en que tú respondes o reaccionas a eso, hermanos, manifiestan el tipo de actitudes que tú tienes en tu corazón, que hay en tu corazón. Este muchacho, hermanos, nunca entendió cuál era, aleluya, su posición como hijo, pero cuando uno va, a la historia de este muchacho, hermanos, bien califica eh, o nos señala una autobiografía de los líderes religiosos de aquel tiempo, amén. Y cómo eran aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Mire, en primera instancia eran eh, pertenecían a una religión rígida, amén. Ellos vivían bajo 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 una religión aleluya de rigidez. Obedecían solo por el temor y también para recibir elogios. Por eso este muchacho dijo, dijo todo el tiempo te he servido. Amén. Todo el tiempo te he servido. También este muchacho nos describe, aleluya, a los líderes religiosos, hermanos, como aquellos que hacen las, que hacen las cosas correctas, pero con una motivación equivocada. Amén. Están muy serios. Yo también me puse serio cuando empecé a leer esto. Amén. Y le dije al Señor líbrame de hacer algo correcto con una motivación equivocada. ¿Sabe que a veces dentro de la misma iglesia estamos haciendo cosas correctas? Estamos levantando las manos correctamente. Estamos nosotros actuando correctamente. Estamos nosotros liderando correctamente. Pero la pregunta es ¿cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestros motivos? En el tiempo de Jesús había, había personas que oraban con motivos incorrectos. Aleluya. Había personas que ayunaban, pero lo hacían con motivos incorrectos. Y había otros, aleluya, que cuando había que dar limosnas, lo daban con abundancia, pero aún así lo hacían con motivos correctos. Una ocasión Jesús preguntó, cuando una anciana vino, una mujer, aleluya, de avanzada edad vino para entregar, aleluya, todo lo que tenía amén. y, y venía ahí para entregar todo lo que tenía y de pronto Jesús dijo ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? a veces nuestros motivos nos hacen pensar amados hermanos que podemos agradar a Dios pero si nuestros motivos son incorrectos no podemos agradar al Señor cuando hay actitudes incorrectas lo que sembramos aunque sea correcto hermanos no tiene repercusiones en el cielo porque la Biblia dice que es a través de la fe y sin fe es imposible agradar a Dios den un aplauso al Señor en esta noche si queremos agradar a Dios tenemos que hacerlo a través de motivos correctos. Pero este hombre, este muchacho con esta mentalidad de hijo mayor, aleluya, hace las cosas correctas. Te he servido todo el tiempo, pero ¿cuáles eran sus motivos al hacerlo? Simplemente, amados hermanos, las cosas se tienen que hacer partiendo del corazón. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, vaya conmigo por favor. Colosenses capítulo 3 y avanzo. Eh... Colosenses capítulo 3 versículo número 17 Dice el versículo 17 y voy a leer también el verso 23 y 24 Dice y todo lo que hacéis sea de palabra O de dice sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de él Y el verso 23 hermanos eh, eh, también señala lo siguiente, y todo lo que hagáis, hacedlo de qué? De corazón, como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Dios está buscando gente, hermanos, aleluya, que lo agrade a Él. Gente que, aleluya, actúe, no con esta mentalidad. Gente que pueda, aleluya, hacer la obra de Dios. Gente que pueda sumar en la obra del Señor. Aleluya, pero que lo haga, que cuando lo haga, lo haga de corazón. Voy a Mateo capítulo 15, versículo número 8. Amén. Mire lo que Jesús también refiere. Algo que ya el profeta Isaías también había declarado. Mateo capítulo 15, versículo 8, dice, eh, este pueblo, Jesús primero en el verso 7, llama Hipócritas, amén, a estas personas, les dice, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay quienes no han salido de casa, se han quedado en casa, pero su corazón Está muy lejos de casa. Amén. Su corazón. Está muy lejos de casa. ¿Qué, puedo, qué, qué, qué me señala a mí? Eh, eh, ¿Qué me dice a mí? Eh, ¿En dónde está mi corazón? Tus actitudes. Y tus motivaciones. Amén. Mire lo que eh, vamos más adelante. Punto número dos. También en el versículo número 29. La mentalidad del hijo mayor se relaciona con el Padre en base a su justicia propia, amén, en base a su justicia propia, amén. En, en, en Lucas capítulo 15, el verso 29, nos dice lo siguiente, dice, eh, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, ¿qué dice ahí? Jamás, amén. El hijo, pródigo, el, el, el hijo pródigo ya había dado indicios, amén, ¿verdad? Ya había dado indicios de, 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 de ser un muchacho con dificultades, un muchacho con problemas, un muchacho con, con, eh, con ciertas conductas, amén. Pero el hijo mayor eh, era el hijo, amados hermanos, eh, bueno, era el hijo que, que siempre hacía las cosas buenas. Él dice, nunca te he desobedecido amén nunca te he desobedecido mire que primero él se pone como esclavo y cuando cuando señala su obediencia está refiriendo a su obediencia como hijo amén está refiriendo a su obediencia como hijo pero 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 esa base de, de relacionarse con su padre no es la adecuada. ¿Por qué? Porque él, 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 él basa su relación con su padre por su obediencia. amén Es decir, él piensa, dice, el hijo que te desobedece no es hijo. Amén. El hijo que te desobedece no merece lo que estás haciendo. ¿Está conmigo? Amén. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Amén. A veces tenemos una mentalidad de hijo mayor, y, y vemos o eh, eh, asamos nuestra forma de relacionarnos con Dios hermanos a, eh, 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 De acuerdo a nuestra justicia De acuerdo a nuestra, a nuestra forma de pensar amén, eh, eh, De acuerdo a nuestros señalamientos propios amen. Y entonces queremos que la gente se relacione con el Padre de la misma manera Y si no hacen lo que yo hago Si no actúan como yo actúo si no piensan como yo piensan, o como yo pienso, entonces, entonces no pueden relacionarse con el Padre. ¿Me entiende? No pueden hacerlo. Por eso cuando, cuando los religiosos miraban a Jesús sentarse con los pecadores, lo juzgaban. Lo juzgaban. Y es que lo más fácil es eso, es juzgar. Lo más fácil es señalar. Amén. Pero ellos no entendían, aleluya, el corazón del Padre. Jesús dijo, yo no he venido a justos. Yo no he venido a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a los que están sanos, porque los que están sanos no necesitan de médico. Los que necesitan ser rescatados son los pecadores. Los que necesitan ser sanados Son los que están enfermos Por eso Jesús, aleluya Iba a donde estaban aquellas personas Ofreciéndoles el amor El amor del Padre Pero este hijo mayor La mentalidad del hijo mayor Aleluya, se enfocaba En su propia, en su propia Justicia, Él siempre Se esforzaba para hacer las cosas Correctas y no entendía cómo Su hermano menor estaba haciendo siempre Cosas, cosas contrarias a lo que a lo que su padre esperaba de ellos como hijos eh, la mentalidad del hijo mayor en los tiempos de Jesús hermanos aleluya es la mentalidad que, que, que estaba en el corazón y en el pensamiento en el pensamiento de los de los fariseos de los líderes religiosos ellos se creían mejor y entonces merecían un trato especial del padre nunca te he desobedecido y nunca te me has tratado. Siquiera no me has dado ni siquiera un cabrito. Oiga, qué tremendo, ¿no? Este hombre decía, soy tan justo. En otras palabras, soy tan obediente, soy tan digno de recibir algo más y me molesta que a este hijo que te ha desobedecido lo trates de esa manera. ¿Por qué? Porque él, hermano, su mentalidad, amén, su mentalidad, su pensamiento se basaba, hermano, su relación se basaba en base a su justicia, a su justicia propia. Ellos creían los fariseos que se merecían, se merecían todo al grado de que, de que hay quienes indican hermanos que, que ellos se sentían hasta que Dios les debía algo. ¿Mm? Cuidado con la mentalidad del hijo mayor, cuidado con la mentalidad del hijo mayor que genera pensamientos hermanos. Donde, donde a veces pensamos que, que nos merecemos todo y que Dios hermanos está obligado a hacer lo que nosotros lo que nosotros queremos. Deudores somos, dice la Biblia. Deudores somos. ¿Sabe que esto no es otra cosa que una que una manifestación de un corazón orgulloso? Y la Biblia dice que el corazón altivo, el de, el de, el de ojos altivos, el Señor lo mira de lejos. Lo mira a distancia, la mentalidad del hijo mayor hermanos nos aleja, nos aleja de Dios, no nos permite estar cerca y aunque nunca hayamos salido de casa. Si tenemos esta mentalidad, hermanos, estamos lejos de Dios. Porque al, al, de, al, de, al, de, al de ojos altivos, el Señor lo mira de lejos. Pero al corazón contricto y al corazón humillado, el Señor no lo desprecia. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Yo jamás fui contra una orden tuya, es lo que estaba diciendo este muchacho. Amén, tal y como los fariseos eh, eh, actuaban, ellos, aleluya, se sintieron, se sintieron, aleluya, eh, tan dignos que pensaban que lo merecían, que lo merecían todo. Sin embargo, hermanos, necesitamos nosotros recordar, aleluya, que nuestra relación con Dios no se basa en nuestra justicia propia. El apóstol Pablo dijo a los efesios, amén, que no es por obras, no es por obras... No es por tus obras, porque nuestras mejores obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Dijo Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación que hemos recibido, esta oportunidad de poder relacionarnos con Dios, hermano, no es mediante tus obras, no es mediante tus sacrificios, es mediante la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi esposa mencionaba una frase que dice que la misericordia de Dios nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y es que la Biblia dice que merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecíamos morir por causa de nuestro pecado pecado, el hijo pródigo merecía, aleluya, no ser recibido, el hijo pródigo merecía no ser atendido por su padre pero el padre misericordioso el padre bondadoso de aquel hijo pródigo, de aquel hijo mayor hermano, no dio lo que el hijo pródigo merecía, lo que el padre le dio a su hijo menor fue misericordia fue gracia, un favor que no merecimos, un favor que no trabajamos por él, porque, porque porque los favores no se trabajan. Los favores, amados hermanos, no son una obligación. Los favores se dan. Y del cielo Dios nos ha mostrado su favor y por su gracia. Hoy usted y yo somos salvos. Bendito su nombre para siempre. Nuestra relación con el Padre, hermano, no está basada en nuestra propia justicia, sino en la gracia de Dios. Pero también Romanos capítulo 5. Versículo 1 Amén Ni el hijo pródigo tenía méritos Para alcanzar el favor de su padre Pero tampoco el hijo mayor los tenía Porque hermanos Aleluya el favor de Dios Lo merecemos también por la fe La Biblia dice Romanos 5.1 Que somos justificados por la fe Amén Mediante la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Tercero Amén ya estoy terminando. Tercero, la mentalidad del hijo mayor también, hermanos, aleluya, desconoce lo que es el amor. Amén. La mentalidad del hijo mayor, aleluya, es una mentalidad de esclavitud. Es una mentalidad que esclaviza al ser humano, que esclaviza a la persona. La mentalidad del hijo mayor basa su relación con el padre en su propia justicia eso es vano, eso, no, es, eso no, es, no nos ayuda de nada. amén. Pero también y lamentablemente, hermanos, la mentalidad del hijo mayor desconoce en su totalidad lo que es el amor. Dice la Escritura, hermanos, que cuando aquel muchacho escuchó lo que estaba pasando, empezó a preguntar qué es lo que sucede y cuando le dijeron lo que estaba sucediendo, o el motivo de la celebración, porque ¿cuántas fiestas habían, habían, se habían hecho en todo aquel tiempo? Seguramente había algún, algún tipo de celebraciones, pero esta fiesta, esta fiesta sonaba diferente, esta fiesta se escuchaba distinto, dice que todavía no llegaba a casa cuando ya escuchó lo que estaba pasando en aquella celebración en casa de su padre, y entonces preguntó a uno de, de los de los siervos o criados de su padre le preguntó qué era aquello y aquel hombre le dijo tu padre ha recibido a tu hermano con esta fiesta y ha mandado matar al becerro más gordo porque ha recibido a su hijo sano y bueno y entonces dice fíjese la reacción de este muchacho fue el enojo. Amén, el enojo, este muchacho hermano no entendía lo que era el amor Y el verso número 30, si usted va al versículo 30 dice que le dice a su padre Pero cuando vino este tu hijo, mire no se atrevió ni siquiera a llamarlo mi hermano menor Esas son las actitudes que a veces hermanos este nos llevan muy lejos nos llevan muy lejos. Estamos aquí, pero a veces nos vamos tan lejos porque empezamos a generar actitudes, hermanos, que, que nos alejan, que nos alejan. Necesitamos amor, necesitamos amarnos. Así como fuimos amados, necesitamos nosotros, somos llamados a amarnos los unos a los otros. La Biblia, la Biblia nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros amén tenemos que amarnos los unos a los otros primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que el que no ama el que no ama así de claro amén así de claro dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios yo le pregunto en esta en esta noche Amén Usted ha conocido a Dios Amén Usted ha conocido a Dios Pues la Biblia dice que si no amamos Aunque lo digamos Esto es duro no Esto es fuerte no Pero a veces hermanos Tachamos a las personas Señalamos a la gente criticamos, agravamos la situación de, de aquellos que se han equivocado, que han cometido errores, les guardamos resentimiento, rencor. Esa era la vida del hijo mayor. La vida del hijo mayor era trabajar en el campo con el resentimiento, con el rencor, con el señalamiento. Lo menos que él se esperaba, es que cuando su hijo, su hermano menor regresara. Su padre lo encontrara con una gran fiesta y un gran banquete. Por eso cuando, cuando se refiere, se refiere al hijo pródigo. Le dice, este tu hijo. Ni siquiera se atrevió a mencionarlo como su hermano. Esto nos habla de desprecio en su, en su corazón. La Biblia dice que el que no ama No conoce a Dios El que no ama No ha experimentado el amor de Dios Si usted no ama El amor del Padre no está en usted Mire, le voy a decir esto Y se lo digo con mucho respeto Amén. Si usted no ama No es porque lo hayan ofendido Así lo dice la Biblia El que no ama No es porque no la... Porque pudo haber dicho ese texto El que no Amén. ama es porque lo ofendieron Es porque lo señalaron Es porque fueron injustos con él Es porque lo trataron mal Es porque la vida fue dura No La Biblia no dice así La Biblia dice Que el que no ama No ha experimentado el amor de Dios No pongamos excusas Para, para no amar ¿Me está escuchando? No pongamos excusas Para no amar a las personas para no amar a las gentes. Es que yo no lo puedo amar, pastor, porque, porque me ofendió, porque me maltrató, porque me dijo esto, porque me señaló aquello, porque me recordó el pasado. Usted puede decir muchas cosas, pero esa no es excusa para no amar. Porque dice la Biblia que el que no ama, no conoce a Dios. El amor del Padre. Mire, permítame leer estas citas. Ya estoy terminando. Póngase de pie para que, para que me lo crea. Amén. Primera de Juan capítulo 4 Pero no se distraiga por favor Porque esta palabra es de Dios Versículo 7 Amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo el que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios Amén El que ama es nacido de Dios quien no ama no ha nacido de Dios no ha nacido de Dios si usted no ama usted necesita que usted necesita el amor del Padre usted necesita el amor del Padre el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor el capítulo 2 versículo 11 dice la escritura pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas amén tiene alguna algún sentimiento negativo contra alguna persona no genere una mentalidad del hijo mayor tenga cuidado dice la Biblia que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y mire, más peligroso todavía, no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Iglesia, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de no ser como el hijo mayor. Dios nos invita a amarnos los unos a los otros Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 Dice lo siguiente Si alguien dice yo amo a Dios Y aborrezo a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano ¿A quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Y nosotros Usted y yo Tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano y el amor hermano se demuestra de muchas formas el amor se demuestra orando por esa persona alguien me dijo una ocasión ora por tus enemigos ora por tus enemigos y, le, y, y me dijo lo siguiente porque entre más oras por tus enemigos más lo vas a amar porque nadie puede odiar a aquel por el que ora Amén. El amor de Dios disipa todo sentimiento negativo Limpia nuestros corazones y nos lleva a amar a las personas Así como Dios un día nos amó a nosotros Hijo tú todo el tiempo has estado conmigo Pudiéramos también mencionar Gálatas en el capítulo 5 verso 19 en adelante donde se nos habla de del fruto de las obras de la carne. Amén. Y todas estas obras de la carne, hermanos, indican la falta de amor. Y la falta de amor indica el estado de nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál mentalidad estamos generando en nuestros corazones? Como iglesia. Como iglesia tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros mire termino con esto este año tenemos una una intención bastante fuerte de tocar a nuestra comunidad pero no podemos hacerlo no podemos hacerlo si no estamos convencidos de que tenemos que amarnos los unos a los otros Jesús lo dijo así por sus frutos los conoceréis. Si queremos que allá afuera nos conozcan. Amén. Como un pueblo que Dios ha establecido en este lugar. Para, para alumbrar al mundo. Para alumbrar a nuestra comunidad. Hermanos. Tenemos que comenzar. Con amarnos los unos a los otros. Y si hay que perdonar hay que hacerlo. Y si hay que pedir perdón. Vamos a hacerlo. No ponga atención a las ofensas. No ponga atención a esas cosas que el enemigo quiere que usted que usted eh, 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 preste atención para desviar su corazón. Amén. Y no permitirle amar como Dios un día le amó a usted. Vamos a amar así como Dios nos amó. Jesús dijo, Padre que sean uno a través de eso, de la unidad en el pueblo de Dios. La gente sabrá que venimos de Dios. Que Jesús ha nacido en nuestro corazón. Que Dios, hermanos, aleluya, está con nosotros.